0: 大家好，今天是2016年3月13号，礼拜天。不傻在欧洲又来了。呃，民以食为天啊，不论是中国人还是西方人，呃，一切的前提就是先要吃饱喝足。那今天我们的话题就是，呃，中国人和欧洲人在饭桌上有什么文化差异？我们把它掰开揉碎的看一看啊，看看里边有什么好玩的地方没有。啊、呃，饮食饮食啊，我们就先从这饮说起吧。不知道大家注意到没有啊？没有，这世界上没有哪个国家的人啊，像中国人一样喜欢喝热的东西。呃，酒有热的，茶也是热的，喝水也必须喝热水。我们经常看到，尤其是中年人啊，往上，跟家也好，办公室也好，甚至出门都要带一个那种。保温杯，什么太空杯什么的，里边是茶呀，或者热的开水啊。我们有这个喝开水这个习惯。我们听说谁病了，往往说一句多喝点热水啊。谁咳嗽了，谁上火了，多喝点热水。着凉了，多喝点热水。仿佛热水能治百病啊。当然，在我国的传统医学的书籍里面也是提倡喝热水的。呃，说什么生津止渴呀，什么解热消毒啊，种种。不知道是真是假啊，但是确实是有这种记载。我还见过一本中医的书籍里边专门介绍了一个，那有点骗人啊。说那章是这样写的：说这一章我给大家介绍一个灵丹妙药——太和汤。这个汤怎么做呢？很容易，您在家里边打一壶水，把它放在火上烧它，烧开了之后呢，不要关火，咕嘟个五分钟之后，把这玩意儿晾凉。OK， 一碗上好的太和汤就做成了。你说这您您就直接来一句话说白开水有益健康不完了吗？您贫了半天贫出了两页纸，告诉说这个太和汤怎么怎么着，结果告诉告诉说就白开水。不管怎么着啊，反正是咱们中国人有这个呃爱好，觉得开水喝了舒服，久而久之也成了习惯了啊。你来来杯冰水，咱们就不适应。但是欧洲人不这样，欧洲人喜欢喝凉的，不仅要凉，而且还要带气儿。在欧洲这边。买水的话，很少有人买那种纯净水，那种矿泉水卖的不是很好。他们喜欢把往里边打气儿，打上那个二氧化碳，喝的时候嘴里边有种就像可乐一样噼里啪啦冒泡那种碳酸这种效果，加上点冰块什么的，觉得这个过瘾。不论什么时候，不论什么年龄，我们看，呃，外边。老头老太太吃饭什么的，经常要的冰镇饮料什么的，可乐什么的，咣咣往里怼，也没见有怎么着啊。呃，有人说这个可能是体质的区别，谁知道？反正这方面的习惯是不同的。所以来欧洲，如果以后大家来欧洲旅行的话啊，热水是不好找的，建议如果你有这个习惯的话，自己带个烧水壶。当然了，有时候酒店里也有啊，不一定很干净，但是你出门的话，无论如何要带个保温杯，就是那种。像个炸弹一样似的那种啊，它外边是绿铝亮晶晶的那玩意儿，一过安检给人吓一跳那种东西。那包括有些人喜欢用那种透明的太空杯，里边泡着那种枸杞啊、什么桂圆呐、啊、茶呀、啊、之类的。欧洲一看什么玩意儿，这一锅这草根子树叶子泡里边，吨吨吨喝倍儿高兴啊！在欧洲的餐馆吃饭要注意啊，热水是没有，基本上是不会给你免费提供的，不像在我们国内。我们中国吃饭，你往哪一坐，别管干什么啊，不管是酒吧也好，是餐厅也好，往哪一坐，咣咣两杯热水给你送上来，免费续杯，甚至有些餐厅汤粥都是自取的啊。在欧洲没这个资本主义社会，一切都是要钱的，所以这块要注意啊。呃，西方人当然也有热饮啊，比如说咖啡什么的，也有茶，但是这茶跟我们中国茶就不一样，它是那种英式的红茶，一个茶包，呃，是是这么一个情况。呃，酒方面啊，因为饮你说饮料的话，你你除了这种无酒精的之外，还有一些酒水。酒文化东呃，中国和西方也是有很大差异的。你比如说欧洲人，呃，首先比如说像法国和意大利，它是红酒的消费大户啊。你往东一些的话，到了德国和捷克这种地方，喝啤酒就很多。但是无论如何是没有人喝白酒的，就不产那玩意儿。他们这所谓的白酒就是一种烧酒，像伏特加也好，什么也好。那种东西叫白酒，但没有我们中国那种粮食酿出来的那种白干儿啊、茅台啊是没有的。中国人对酒的态度与这个欧洲人截然不同。中国人对待酒，酒是一种文化啊，是当然西方也是，但是中国的中国人眼中的酒呢，它融进了很多的人情，融进了很多的呃事故。你比如说，在中国人的酒桌上面，有很多很多的规矩要讲，你。倒满酒之后要先敬谁，啊，那个敬的时候杯子要怎么摆，啊，那个，呃，什么时候必须一口闷，什么时候必须怎么怎么样，都有说法。欧洲人去了中国，这是肯定是不会的，肯定是不懂的，而且经常被灌的是稀里哗啦的。咱们中国人见面之后，别管怎么着，第一口的话，往往是必须要您您您主做主的人，做东的人，咣叽一口闷了，你不闷就不合适，对吧？按照我们的习俗来讲。那你赶上个能喝的就瞎了嘛！那外国人他没喝过白酒，到中国之后来一个躺一个，就是这种下场啊。在中国的酒桌上面，这种社会的等级观是非常的严格的。你在一个酒桌上，你一眼就能看出谁是领导或者谁是呃长辈。这个酒桌的文化与这种社会等级的划分是完全完全契合的啊，就是这么一种情况。那到西方就不是这样。西方人自古讲的是平等、自由啊！你你在公司里边，你是我上司，那是工作时候；出来喝酒，你别逗了，我还伺候你，你谁谁伺候谁啊？也不干啊，就这么想。所以在欧洲的酒桌上面呢，他们的酒文化体现在对酒的这种敬意上面啊。你比如说，他们要在开一瓶红酒之前啊，拿出来，往往那个主人请客啊，在家里边。这个吃差不多了，神秘兮兮的消失了。过一会儿来了啊！今天我给你们开瓶好酒，大家这个目光都投过去，啊，拿着酒瓶子啪啪一转，这个是法国什么这个波尔多酒庄、波尔多酒区什么什么庄的那那那年的这个庄的庄园的这个，祖先是干什么什么的，跟我们家什么关系？这瓶酒怎么来的？有什么故事？先给你讲一六够啊！你、嗯、就讲得非常的生动有趣，因为他们在西方啊，这个。葡萄酒是有一定的宗教意义的啊，你在宗教这个概念里面被当作是基督耶稣的血，那就算你不是教徒，他们对待酒的这种尊敬也是非常的令人感慨的。嗯，我曾经去拜访过一些法国的大的酒区的酒庄啊，嗯，当时那个给我的印象非常的深刻，大家都在。辛勤的劳作，不论你是酒庄的什么人，是是是庄主也好，什么也好，都穿着那种胶鞋在里面一,一点点的捡这个葡萄汁，非常的对待葡萄，非常的认真。所以这体现在他们饮酒的时候啊，也会呃先讲故事，之后呢，把酒慢慢给你倒好啊。倒酒这块啊，咱们中国有一个习惯，不管是任何人给你添茶或添酒，咱们会这个敲一下桌子，嘚嘚嘚点上桌子。很多人啊。这个到了欧洲之后呀，他还要保持这个习惯。到餐厅哈，有时候高档餐厅的服务员会帮你添酒，看你喝差不多会给你添一点然后咱这边人就噔噔噔点着桌子，然后人家不知道什么意思，人家以,以为就是再来继续继续继续倒继续倒，然后墩墩墩墩墩给你倒。倒倒倒倒倒倒倒倒会有这么一种误解啊，这个西方人没有点桌子这一下，西方人就点个头说谢谢，因为他他他他也不会给你倒多了，红酒就是差不多四分之一个红酒杯是最适适量的那么一个量，他不会给你倒满杯出来，反正喝啦干啦，没有没有这个。然、嗯、后西方人在喝酒碰杯的时候有一点要注意啊，就是碰杯的时候我们是喜欢看那个酒杯啊。我们还要在意这酒杯的那个杯沿啊，是不是比对方？如果对方是长辈或者对方是你领导的话，你要比他低，对吧？如果对方再跟你客气一下，那不得了了。两个人比着低啊，比着低也不怕酒洒了。在西方不用，在西方跟人碰杯的时候，你要。注视对方的眼睛，啊，嘣、呃、儿，你随着碰的那一下呢，你要和对方有一个眼神上的交流，这是一种礼貌啊，这是一种礼貌。一开始我不知道，后来一个朋友跟我说，说你跟我碰杯，你怎么不看我眼睛啊？你，你在在欧洲，你得这样，你得看我眼睛啊，这才是朋友啊。你要是不看人眼睛的话，就是有点不礼貌，就是有点瞧不起人。但是在欧洲喝酒，无论如何是没有人劝你喝的，也没有人惯你喝，不会说因为你。喝的少了，或者说对方干了这杯你没干，你就不够意思，你就是装，你就是怎么着，你就是孙子，没有这个说法。他们喝酒呢，当然也有一个顺序啊，一开始是起泡酒，一般在大的场合，这个酒是酒过三巡嘛啊，什么三巡呢<咳>？一开始是起泡酒，嗯、呃，作为这个开始啊，大家喝点这个，然后吃两块饼干，暖暖场。起泡酒看上去。非常的活泼，非常的欢快，色泽也很很很很鲜亮，用那种呃长细长的杯子啊，给你装好，让你欣赏那个气泡跃起的感觉。啊、呃，之后呢，可以来点白葡啊，淡淡的这种半干干白。之后呢，再来点红酒啊，这个配红肉吃，牛肉啊，这个那个。最后再来点重的，你比如说。呃，干邑啊，种种的这种烧酒啊，是从轻到重这么一个级别。你当然可以，你浅尝辄止没有问题。在，当然呢，每一道这个酒杯都是有讲究的啊，不同的酒要配不同的杯子。这以后我们说酒的时候再说。在中国呢，就是，当然我们也不是全喝白酒的啊，我们也很多时候喝啤酒，就没那么多讲究了，就对瓶吹的也好，怎么着也好，反正讲究的是一个。呃，异性，我们中国人喝酒是很写意的，没有那么多规矩，也不会拿一瓶酒给你讲故事啊。那个燕京啤酒有有什么故事可讲？没什么故事可讲，红星二锅头没什么故事可讲，咱们就喝啊，喝嗨了为止。就是喝酒是个助兴，比如说中国人谈事儿是一边喝酒一边谈事儿的，这酒喝好了，事儿肯定没问题。但是欧洲人，他是先谈事儿后喝酒，而且甭管这事儿谈好谈不好，酒照喝啊。酒再怎么喝，不会喝的分那个断片也不会让你觉得特别没劲，就是这么一种大的差别啊，大差别。好，饮说完，我们说食这一块啊，呃，主食这一块，中国和欧洲的差别就更大了。我们中国人，北方人喜欢吃面食，南方人喜欢吃米食啊，但是到了欧洲之后。发现好像除了土豆和大肉之外，就没什么别的东西了。当然有人说，这个咱们东方人体质比不上这些毛子啊，咱们这个瘦弱，咱们呃这个矮小，西方人都倍儿壮啊，一身毛，嘎着我底下全是味儿。说这肯定是吃的不一样啊，这人家是吃肉喝奶长大的，咱们是吃菜喝那个豆浆长大的，肯定不一样。这个有没有科学依据？也不敢说，但是在吃的这方面差别确实很大。在欧洲人，他没有主食这个概念啊。他很多人在欧洲这边点菜，点一盘菜上来之后，一看这一看一盘菜哈、啊，上面半拉鸡胸脯或者半拉肘子配点什么土豆疙瘩，哎，这这菜来了，那主食是什么呀？没主食了，这就是主食，它这叫主菜啊。咱们点菜是有这个那个凉菜，然后热菜。主食是米饭，什么大饼、饺子、面条都有。欧洲没这，欧洲是前餐吃一个沙拉，主菜就是这一盘啊，肉跟土豆在一起。餐后甜点你再吃个什么巧克力慕斯之类的，然喝点酒就完了。它不像中国还有配什么米面啊之类的，没有这这回事儿。当然了，它也有面条啊，意大利面，意大利面，但是没有汤面。我们中国人的汤面实在是。太好吃了啊！作为北方人，不得不说什么削面呐、啊、热汤面呐、啊、炸酱面呐、啊、打卤面啊，确实是不得了，有点流口水啊。在欧洲就没这么多这，而且他们西方人是非常惧怕东方的一种事物，就是碗装的方便面啊。这是当然，这是日本人发明的啊，跟咱们没什么关系。为什么可怕呢？因为这玩意儿它不好收拾，你知道吗？呃、嗯，在我国啊，你在高铁上甚至飞机上，你都见过泡面的，随时带着碗面泡点吃，吃完巴拉一扔完了啊。欧洲没这东西，他没有这种泡面这玩意儿，他也不吃。所以，但是很多中国人出来旅游来欧洲旅游的话，咱们去日本、韩国都不怕，日本吃点寿司，吃点日料，韩国吃点。烧烤，越南吃春卷，泰国吃点什么香米，都是符合我们自己口味的玩意儿。到了欧洲之后，咱吃不惯奶酪啊，吃不惯这个生生冷嘛、啊，就很多人背着这方便面过来了，你知道吧？白天吃不惯怎么办呢？晚上到了酒店，衣服一脱，嘟嘟嘟的烧点热水，咔啦泡碗面呵呵吃了。经常啊，把这个房间里、楼道里等等都是方便面味儿，你知道吧？虽然咱们闻起来是美味，但是。酒店，他希望他永远是一股淡淡的那种香料的味道，你知道吧？香那个芬芳的味道。结果一楼一楼到面味儿，知道吧？更有甚者啊，有些人啊，这个他他带的那碗面碗不好使或怎么样，他把人家的烧水壶都拿来。里边扔上茬儿，扔上菜，放上调料，搁上面一一块烧，拿当锅用，你知道吗？导致很多酒店一看这个中国旅行团一来啊，赶紧先收这个收水壶，要不就拿中文写上说不严禁拿水壶煮面啊，就直直接写出来了。我们中国，我们东方人对待碗面，对待这种汤汤水水的这种的态度是很很有这个需要啊。又收回到前面去了，我们喜欢喝热东西嘛，我们吃饭的时候一定要有点热汤还有人说。欧洲人他文明，他先进，所以人家不吃内脏，人家怎么怎么着？其实这是不对的啊。呃，欧洲人也穷过，穷的时候没得吃的时候也是什么都吃，什么腰子,什么子、什么肚子、什么大肠都吃啊，跟中国一样。现在你去欧洲里边的超市，你一样可以买到这些猪腰子之类的东西，只不过买的人少一些就是了。而且不像我们中国，我们是把这些大肠啊。肺头啊，都是开发出成了名菜，可以上这大台面的。但是在欧洲现在，虽然你能找到内脏啊，但都已经划分到了这种稀有的特色菜的范畴里面去。你在某个地区，比如说吃一个呃中世纪特色菜，什么什么肚什么的，也不会太好吃啊。但是它还保留这个传统，只不过呢，不是主流，主流都是什么呀？都是什么鸡胸脯、鸭胸脯。鹅胸脯这种东西，猪肘子这种，啥吃啥饱吧，这这个意思啊。那吃饭的时候，除了这个吃喝之外，环境也也很重要，对吧？中国的餐厅。我们说好餐厅啊，一定是人声鼎沸，进去之后那里边全都是人，然后热气腾腾，那一股声浪袭来。你往哪一坐，你说话的时候也不得不跟对方大声的喧哗，因为我们吃饭图的是热闹嘛。我们喝酒也是，来来来，干了这一杯啊！一二走，大家一块这个喧闹，一起怎么怎么样。在欧洲呢，正相反，欧洲的越好的餐厅越安静。您去米其林餐厅看一看，那里边的人啊，不得了。一个个穿的倍儿体面，小西服往边旁边一挂，然后这个，这个小羊毛衫啊，倍儿倍儿嘎嘣新，配一领带，哇，那个吃饭的时候，胳膊两只胳膊紧紧的夹在身体两侧，然后手里边使着刀叉，在那儿小心翼翼的把那肉从骨头上面刮下来，然后与菜拌一拌，轻轻的、毫无声息的放到嘴里，然后抿着嘴把它咽下去。这是欧洲的饮食的文化啊，一定要安静，一定要优雅。换句话说，就是跟自己较劲。你说你吃个饭还这么累啊，特别的难受。所以你到那个欧洲餐厅吃饭，一定要注意，千万不要发出大的声音，包括你餐具的碰撞的声音，包括你酒杯的这个碰撞的声音，包括你千万别打嗝啊！打嗝你要小心别，别呃，那一下就完蛋了。包括吃饭的时候吧唧、呃、嘴啊，这个是特别致命的一点。我们中国很多时候很多人吃饭，他为了香，但。就一直有这个声音，到了欧洲，绝对全餐厅都盯着你啊，绝对是这样的、嗯，没有办法，呃、啊，一定要小心，声音要小。我觉得这事儿是这样的啊，并不是说哪个习惯是对的，哪个习惯是错的，这个我们我们不同嘛，我们文化不同，但是入乡随俗是重要的。欧洲人到了中国吃饭，你就别嫌餐厅吵啊，我们就这样，你也别嫌我们喝的多，你爱你爱喝不喝。但是中国人，我们到了欧洲也要适当的遵守，不是遵守，而是留意一下当地的习俗。毕竟让人盯着吃饭，那不是很舒服吗？当然了，如果您浑然不觉，那是另另一回事啊，那就无所谓了。但是在欧洲里边吃饭要安静，包括在你和服务服务员的这种呃沟通中啊，也不一样。咱们一叫服务员，服务员，喊一句，人家过来给你服务。在这边不是的，在这边你一定要等他，因为。这里的服务员哈、啊，服务生啊，欧洲人工贵，一个餐厅经常一两个人照顾一片人，他不可能随时盯着你，你知道吧？走来走去，他不会的。他要给你下完单，他会去照顾其他的桌，上菜结、结账。他脑子里有数，你的菜什么时候出来，什么时候给你上。当然了，期间他会用眼眼神环顾一下四周。这个时候，当他和你的眼神有交流的时候。他会停在你这儿停顿一下，看你是不是有问题。你就如果你有问题，请你优雅的举起你的食指，你的意思就是说，哎，请您来一下，这意思哈、啊。他会过来说有什么可以帮您的？你就说我要这个再来个饮料也好，我要结账也好，怎么怎么。你千万别说啊，服务员那就就完蛋了啊，就完蛋了。而且，嗯，我们这个吃饭呢，有时候会着急啊，有时候菜半天没上，我们会半嘀咕，就会把服务员要来说你帮我催催厨房。嗯，看是不是忘了什么的，在欧洲没人这样做啊，他们这个基本上是不会有问题的，而且，嗯、呃、这样做代表着一种失礼吧，就显得你这个人毛毛草草的哈、啊。你等盘等盘菜你都等不及，你还能干什么，对吧？吃完之后啊，吃完之后付款的时候也是一大差异。我们中国人吃饭那讲究的是人情嘛，我们一块吃饭一块喝酒都美了，最后再再再。你算账的时候，你出多少我出多少，这还谈什么呀，对吧？都是既然是朋友了，这顿我来啊。在欧洲不是，在欧洲一定要 A A 制。他们人首先菜就是吃吃自己的，他点菜之后不是大家一起吃。我们中国是点一桌子菜，拿着筷子嘣儿夹。人家是吃自己的，他没有公碗这一说，没有这中间一盘菜大家一起分享，没有这么一说，或者说极少啊。你要吃瑞士火锅那是中间的一块去。去去怎么样？但是也不像中国的火锅那样，呃，嘈杂哈、啊。那吃菜的话，都是点自己的菜。那比如说你点了一个二十块的，我点了一十块的，那我最后付账，一人付十五，不是啊，所以都是自己付付自己的，你知道吧？自己的菜多少钱，自己酒多少钱。我们经常看欧洲里边一群人吃饭。到最后结账结个十分钟，为什么呀？服务生一个一个的算，您吃了什么？您喝了什么？然后叭叭叭一算，然后淘气小费的话，您是多,多少钱吗？找您多少多少钱？开始这个啊，非常的漫长。搁中国的话，中国人觉得这很难看，干嘛呢？这是十块二十块你也计较？这今天我来，下回你来不得了吗？欧洲人不这么想，欧洲人心想哇，那今儿你要请了我一顿一百的，下回咱们吃吃了五十怎么办呀？那我不欠你五十吗？那要是下回吃吃了一百五怎么办呀、啊？我你你那我不亏了五十吗？人家他,他这么想，你知道吧？所以这个是很不同的啊。跟欧洲人吃饭，如果你抢着买单，他会很拘促，他会手足无措，你知道吗？他他既担心下回他欠你的，更担心下回他亏你的，你知道吧？就是你跟欧洲人吃饭，你就该 A A A A 就很简单就行了。人家连夫妻都 A A， 咱跟人是朋友还还还还在意什么呀？啊，别管这个。当然了，在中国就不是了，在中国就是。抢着付账啊！朋友之间一句话，我来，另外一个人也就不争了。但是我们经常在餐厅看到这种情景，就是两个人可能也不是那么的熟悉啊，第一次见面，可能互相有求于对方也好，或者关系比较尴尬、会比较敏感也好，最后付账的时候不得了啊！哇，一个人手里拿钱，收我的，收我的，然后另外那个，我我来，我来，那服务员旁边看热闹，两个人跟那，我你就让我想起什么呀？就是有一定年纪的朋友啊，一定看过老版的《动物世界》。就是那个赵忠祥解说那个，一开始开篇动画呀，有两只猩猩在打架，你知道吗？在、呃、噔噔噔噔噔噔噔噔噔的，就那那那意思，你知两只猩猩在扭。就每次看到有人争执负账，我都觉得让我想起这一幕来，两个人我来我来，这个我,我,你你你你你你我就争个五分钟，最后以一方体力不支而结束，你就让人觉得挺逗的，你知道吧？嗯，到了国外之后呀，偶尔咱们在餐馆里边吃饭。就别争了啊！就别争了，人人一看这干嘛呢？打起来了，这要报警，你知道吧？欧洲人没见过这个、这个阵仗，很多很多不同的地方啊，也是正是因为基于这种文化和习惯的不同，所以，呃，很多，呃，在有文化交融的地方的时候啊，就会有一些矛盾产生。你比如说，有时候中国的旅游团来欧洲旅游，到了餐厅，我到了酒店哈、啊，吃早餐，发现酒店把我们这个团完全隔离在了另外一个地方。不跟欧洲人一起吃，我这不歧视嘛？有些人就不干哈。而且你留心一看，吃的还不一样，人家那是有三文鱼的，我们这就是面包和鸡蛋，凭什么呀？那凭什么呀？这里头啊有两个原因，我给大家说一下啊。其一啊，其一是这个，如果吃的不一样的话，那肯定是没别的，钱没到位啊，钱没到位。因为咱们现在旅游市场竞争这么激烈，对吗？那各个的旅旅行机构都在这个尽可能的让您以更实惠的方式出行，或者说您在选择出行的时候，您也把价格作为一个考虑因素，对吧？那您这个团比另外一个团便宜一千块钱，便宜在什么地方了呀？方方面面，早餐也是其中之一。那比您多花一千块钱的，早上起来吃两口三文鱼，您少花这一千就吃鸡蛋就完了，就是这么个性质。那把中国人和欧洲人分开，这是凭什么呀？因为咱们中国人吃饭，咱们也说了哈，咱们图一个热闹，咱们这个喜欢一边吃饭一边聊天啊，一边怎么着说笑。那欧洲人早上起来吃早餐是非常安静的一一一个一个状态啊，起来睡眼惺忪的，但是他们要打扮差不多下来吃个早餐，很很优雅，慢慢喝个咖啡，看个报纸，然后上去了。咱们是，我我是见过穿着这个睡裤来的啊，叮当当当就来了，哎起来了，我看帮帮加点菜。不好吃，把吃一半走了，你知道吗？就是在文化的这个有碰撞的地方啊，酒店也是出于好心，这个把这个两个不同的文化族群隔离开，并没有歧视谁的意思啊。所以以后大家出来旅游碰到这种事儿，不用太敏感，它毕竟是有原因的。但是无论如何，我们到了欧洲或者欧洲人到了中国，都要理解。和尝试着遵守当地的习俗去生活，这是让我们的这种文化多元的融合能够顺利进行的一个前提，对吧？所谓融合呢，就是要么顺利，要么不顺利呗。它有融合就有冲突，对吧？如何促进融合、避免冲突，都是我们每一个人自己要注意的事情，好吧？呃，关于中国的和欧洲的饮食大 PK， 咱们就说这么多。当然了，这只是一个。表面啊，有什么更多的好玩的事情或者没说到的，大家可以留言互动，一起来聊这个事儿。那今天的《不少在欧洲》就说这么多。呃，同时呢，呃，以后每一期的《不少在欧洲》都将会在每个周日与各位见面啊，在这儿说一声，就统一时间，统一呃这个日期。呃，希望大家以后能够一如既往的支持这个小节目，好吧？那希望大家这个周末过得愉快。那我们下个周日再见，感谢各位，拜拜。